0: Ja, schön, dass wir uns dieses Jahr noch mal sehen dürfen. Weil das geht jetzt ja schneller vorbei, als wir gucken können. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das macht. Meine Frau hört immer ganz gerne Radio in der Früh zum Aufwachen. Vielleicht viele von euch auch. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hört Atene Bayern und es wird dort verkündet im Radio, dass ihr das Traumauto gewonnen habt. Das sie schon ewig anbieten dort. Ja, und ihr müsst jetzt nur noch anrufen und danach es abholen. Oder ihr habt den Traumurlaub gewonnen, der vor Weihnachten jetzt angeboten wurde, für die, wo sich ganz genau auskennen. Den Traumurlaub in Italien mit der Villa und so weiter. Oder für die, die bei euch Lotto spielen, ihr habt die Superzahl und ihr habt die sechs Richtigen auch noch dazu. Und wenn ihr das hättet, ich glaube, ihr wärt so frei und würdet den Menschen, der dann euch das Geld überweisen muss oder die Flugtickets zuschicken, dem würdet ihr eure Kontonummer schon geben oder eure Adresse nennen, damit das auch bei euch ankommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von euch würden das auch nicht geheim halten. Vielleicht noch am ehesten ein lotto gewinnen, aber das Traumauto oder den Urlaub eher kaum. Man schickt ja dann doch die eine oder andere Karte, spätestens wenn man da ist. Und natürlich... Würden Sie sagen, wenn ich so eine überwältigende Nachricht bekomme, wenn ich gewonnen habe, dann würde ich davon weitererzählen. Und dann würde ich natürlich die Konsequenz daraus ziehen und meine Kontonummer rausrücken oder das Auto auch abholen, wenn es noch nötig ist. Mit der überwältigenden Nachricht von Weihnachten, die wir jetzt wieder gehört haben, machen wir das allerdings oft anders. Und es ist doch eine interessante Geschichte, dass wir das so machen. Was machen wir mit dieser überwältigenden Nachricht, die jetzt in den Festtagen für uns wieder so präsent war? Wie ist das mit diesen Glaubensdingen? Ganz speziell mit der Botschaft von Weihnachten, dann aber auch davon, wie wir wissen, wie es danach weitergeht mit Christus. Davon, ja, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, davon, dass er auferstanden ist. Was machen wir aus dieser Botschaft, auch gerade nach Weihnachten, nachdem wir uns so viel darüber gefreut haben, hoffentlich darüber gefreut haben und uns das noch mal richtig bewusst wurde. Und warum fällt uns das mit der Botschaft von Weihnachten oft so viel schwieriger als mit den anderen überwältigenden Nachrichten, die wir so im Leben vielleicht mal bekommen? Wie können wir begeistert die Konsequenzen aus dem ziehen, was wir jetzt Weihnachten gehört haben, Und was wir von Gott bekommen haben. Und die Hirten, zu denen wir heute nochmal zurückkehren, die werden uns auch bei dieser Frage ein Vorbild. Weil auch bei ihnen hat es mit der Heiligen Nacht nicht aufgehört, sondern die Geschichte ging ja auch ein bisschen weiter. Und jetzt steigen wir da ein. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, wie diese Weihnachten für euch war, ob ihr diese Botschaft so richtig mitbekommen habt, ob ihr richtig diese Herrlichkeit Gottes nochmal erfahren habt oder ob das fast so an euch vorbeigeflogen ist, ohne dass ihr es so richtig realisiert habt. Und da ja immer irgendwie beides möglich ist, ist es ganz gut, wenn wir uns am Anfang nochmal bewusst machen, wie überwältigend, diese Botschaft, für die Hirten damals war. Wir kennen ja diese Botschaft von den Hirten auf den Feldern von Bethlehem ganz gut. Der Engel sagt zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und in dieser Nacht, die wir ja heute bis heute jedes Jahr feiern, in dieser Nacht geht für die Hirten ein langer Wunsch Erfüllung. Sowohl für sie persönlich als auch Hirten. Für sie als Juden, als auch für die ganze Nation und wir wissen, auch für die ganze Welt. Während sie persönlich, die Hirten, bestimmt nicht zu den reichsten Menschen gehört haben, eher arm waren, kommt ausgerechnet zu ihnen, dieser Engel. Mit dieser frohen Botschaft, mit dem Evangelium, wie hier das griechische Wort ist. Sie sind nicht die Reichsten und ja, ihr Status in ihrem Beruf ist auch immer mehr umstritten. Sie hatten vielleicht früher mal mehr ansehen, aber es ist ein Abnehmen begriffen. Und so kommt zu diesen armen Hirten, zu denen, die nicht unbedingt die bestangesehensten Gesellschaft war, dieser Engel, etwas, mit dem die Hirten bestimmt nicht so gerechnet hätten dass die Botschaft vom Messias, den kommenden König von Israel, ausgerechnet ihnen zuerst verkündigt wird. Aber es ist nicht mal nur für sie persönlich eine überwältigende Botschaft, sondern auch für sie als Juden, auch für das ganze Volk. Kürzlich hatten die Juden nämlich eine andere frohe Botschaft verkündigt bekommen, ein anderes Evangelium, wie man es damals nannte. Es war die frohe Botschaft von der Geburt des Sohnes des Kaisers Augustus. Ja, und für einen Juden, na, wir wissen, die waren besetzt von den Römern, war das nicht wirklich so eine frohe Botschaft, dass der jetzt auch noch ein, ein Nachkommen hat und so. Also, Na gut, man war eh besetzt und jetzt hat dieser Kaiser auch noch ein Nachkommen. Das war nicht wirklich eine frohe Botschaft. Und umso besser, wenn jetzt das wahre Evangelium kommt, die wirkliche frohe Botschaft von dem König, auf den die Nation so lange gewartet hat, auf den die Juden so lange gehofft haben. Ja, ihre Adventszeit, die war ein bisschen länger. Die hat doch einige Jahrhunderte gedauert. Und jetzt, so sagt der Engel, ist er da. Der Messias, der König, der Christus und der Herr. Und vielleicht... War durch dieses ist es ist der Herr, auch für die Hirten damals schon klar, dass dieser, der da kommt, mehr ist als nur ein Mensch, dass er auch Gott ist. Für die Hirten war das überwältigend. Für uns hingegen, wo wir diese Botschaft vielleicht schon so oft gehört haben und jedes Jahr wieder, kann es vorkommen, dass aus dieser überwältigenden Botschaft, die wir an Weihnachten hören, wieder so eine selbstverständliche geworden ist dass auch aus dem, was eben für viele viele von uns zu überwältigend war am Anfang, inzwischen die Gewohnheit eingezogen ist. Und dabei, dabei ist die Botschaft doch überwältigend. Die Freude der Hirten, die ihr ungemein gewesen ist und wie wir auch an ihrer plötzlichen Reaktion sehen, wie sie dann losziehen und sich davon nichts mehr aufhalten lassen, die wird noch überstrahlt in diesem Bericht, den wir lesen, von den Engeln. Und alles, was vielleicht bei den Hirten in dem Moment passiert ist, wird überstrahlt von der großen Freude, die im Himmel ist, von den himmlischen Herrschern, die hier zutreten und alles überstrahlen mit der Herrlichkeit, die singen und Gott loben, die sagen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und wie können wir in diese Begeisterung der Hirten und dieser himmlischen Herrscharen immer wieder neu eintreten, jetzt auch nach Weihnachten, wie können wir das mitnehmen? Das ist es, was uns immer wieder anspricht, diese unmittelbare Begeisterung der Hirten, die uns begeistert und die wir mitnehmen möchten. Wie können wir von den Hirten lernen? Eins, indem wir von den Hirten lernen können, ist, indem wir sehen, wie sie überhaupt diese Begeisterung bekommen haben. Nun ist es so in dem Bericht und bei den Hirten, war es sicherlich nicht so, dass sie sich das wirklich rausgesucht haben, dass sie der Herrlichkeit Gottes begegnen und dass auf einmal dieser Engel da war und dass da die große Herrlichkeit kam. Ja, sie haben darauf gehofft, aber dass das dann wirklich passiert ist, hatten sie nicht unmittelbar Einfluss. Und doch ist es in unserem Leben als Christen so, dass wir durchaus einen gewissen Einfluss darauf haben, wie viel Begegnungsfläche wir Gott zur Verfügung stellen, wie viel Begegnungsfläche wir Gott zur Verfügung stellen, wo er uns versprochen hat, wo er uns besonders seine Herrlichkeit immer wieder zeigen und offenbaren will. Und ja, das bleibt dort bei den Klassikern, bei Gebet, bei Gottes Wort, bei Gottesdiensten, bei der Gemeinschaft mit Geschwistern. Und umso mehr wir uns diesen Basics immer wieder aussetzen umso mehr geben wir Gott die Fläche, die er gewählt hat, wo er uns ganz besonders begegnen will, wo er uns seine Herrlichkeit besonders zeigen möchte. Das ist sozusagen das highspeed netz von Gott, schneller als LTE und alles andere. Es ist das 4G-Netz Gottes. Gebet, Gemeinschaft, Gottes Wort und Gottesdienst. Und dieses 4G-Netz sollten wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, wenn wir mehr von Gottes Herrlichkeit in unserem Leben erfahren möchten. Mit diesem super Highspeed-Netz, mit diesem 4G-Netz, mit Gebet, Gemeinschaft, Gottes Wort und Gottesdienst, werden wir Gottes Herrlichkeit öfter begegnen als sonst. So viel steht fest. Die Hirten ziehen die Konsequenz aus der Botschaft. Das ist etwas, was auch für uns jetzt ansteht, wo die Weihnachtstage wieder rum sind. Wir sollten uns nämlich dieser Botschaft nicht nur aussetzen und uns darüber freuen und schön um den Tannenbaum sitzen und an Jesus denken und die Kerzen genießen und das gute Essen und so weiter. Alles schön, aber wir sollten jetzt auch den Hirten nachtun, die die Konsequenz aus der Botschaft gezogen haben. So wie man eben beim Lottogewinn seine Kontonummer normalerweise schon rausrückt, weil es konsequent ist oder man das Auto auch konsequenterweise abholt bei Atene Bayern, so sollten wir auch die Konsequenzen aus der Weihnachtsbotschaft ziehen. Die Hirten, die waren konsequent. Sie haben nicht nur geglaubt und sind dann auf dem Feld geblieben, haben sich um Feuer versammelt und sich romantisch darüber gefreut sondern sie sind sofort losgezogen zu den Hirten zu Jesus hin, zur Krippe hin. Und das, obwohl sie auch von der Botschaft schon völlig überzeugt waren. Wir lesen hier in dem Text nichts von Zweifel oder irgendwas, nachdem die Hirten den Engeln begegnet sind. Die waren völlig überwältigt, die haben das geglaubt. Und trotzdem wollen sie sofort los und sind konsequent, sie wollen dem König die Aufwartung machen. Wir lesen in dem Text, da sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschah und was der Herr uns bekannt machte. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Und für uns heute ist die Frage, gerade auch nach Weihnachten, Sehen wir die Konsequenz aus der Botschaft, die wir jetzt wieder so oft gehört haben, aus der überwältigenden Nachricht, die Gott uns zukommen ließ. Wenn wir solch eine Botschaft haben, wenn wir um die Rettung durch Christus wissen, wenn wir, die wir doch wissen dürfen, wo auch unsere verstorbenen Geschwister jetzt hingegangen sind, ja, dort, wo Jesus schon die Wohnung vorbereitet hat, seit vielen Jahren für sie und ja, wo sie es im Endeffekt wohl besser haben werden als in der langen Krankheitsgeschichte, die manche von ihnen hatten. Was für eine Botschaft. Dann sollten wir doch aus dieser frohen Botschaft auch leben, dann sollten wir doch die Konsequenz ziehen. Und man könnte unglaublich viele Konsequenzen ausziehen, äh, aufzählen, die aus dieser Botschaft herauskommen, ein paar wenige die Vergebung, die durch Jesus möglich wurde am Kreuz, die Vergebung, die uns als Menschen immer wieder die Möglichkeit gibt, gegen unsere eigenen Macken zu kämpfen, weil wir nicht aufgeben müssen, wie Menschen, die keine Vergebung kennen, weil wir immer wieder neu anfangen können und wieder gegen das Gleiche ankämpfen. Wir müssen nicht aufgeben und egal, mit was wir zu kämpfen haben, sei es mit unserer Eifersucht, sei es... Mit unserem Neid, oder sei es die Pornografie, wir können immer wieder neu anfangen. Auch die Liebe, die Gott, die Jesus am Kreuz bewiesen hat, sollte uns befähigen, andere zu lieben. Und es hat auch ganz klar politische Dimensionen, diese Botschaft von Weihnachten. Als ein Aspekt, der auch aus dem Evangelium kommt, Durch das Evangelium wissen wir, wir, die wir Fremde waren, können jetzt durch Jesu kommen, auch zum Volk Gottes gehören. Wir, die wir Fremde waren, dürfen jetzt zu Gottes Volk gehören, zu seiner Nation. Und was sagt uns das über unseren Umgang als Deutsche mit den Asylanten, die hier nach Deutschland fliehen, die oft große Geschichten haben? Und ja, also spätestens, wenn man so jemandem dann persönlich mal begegnet ist, vielleicht sogar noch ein Glaubensbruder von uns und was sie erlebt haben in Nigeria und so weiter. Ähm, ja, wie diese Odyssee nach Deutschland dann durch drei Länder geführt hat. Ähm, also spätestens dann sollte man aufhören und ähm, sich gegen diese Leute aufzulehnen, wenn es wirkliche Flüchtlinge sind. Und gerade das Evangelium sagt, Uns das auch. Wir waren alle Fremde und haben nicht zu Gottes Volk gehört. Nun, wir sollten die Konsequenzen ziehen aus der Botschaft von Weihnachten. Es wäre dumm, wenn man eben sein Auto bei Antenne Bayern nicht abholt oder sein Lottogewinn nicht. Und es wäre blöd, ja, es wäre wirklich blöd, nicht die Konsequenzen aus der herrlichsten Botschaft zu ziehen. Die Hirten haben zu sich gesagt, ich bin doch nicht blöd, ein Königskind. Und ja, jedes Mal, wenn ihr an Weihnachten wieder Mediamarktwerbung seht, dann sagt ihr doch, ich bin doch nicht blöd, ein Königskind. Und die Hirten haben sich das gesagt, ich gehe dahin. Was wollen wir? Was wollen wir? Wollen wir auch die Konsequenzen ziehen? Uns ganz neu der Herrlichkeit aussetzen, die Gott uns gezeigt hat die Jesus uns gezeigt hat, die ihr Weihnachten so gefeiert wird und dann konsequent auch daraus leben. Wir wollen von den Hirten dort lernen. Und noch etwas sehen wir bei den Hirten. Etwas, was in gewisser Weise auch eine Konsequenz ist, aber was auch noch so eine eigene Dimension annimmt. Die Hirten erzählen überall davon weiter. Wir sehen das in der Geschichte, dass sie Hirten nicht dabei stehen bleiben, eben nur sich zu freuen am Feuer, dass der Retter jetzt da ist. Wir sehen, dass sie konsequent sind und losziehen und auch dem König die Aufwartung machen. Und danach sehen wir, dass sie auch davon weiter erzählen, was sie erlebt haben. Wir lesen im Vers 17 und 18. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, wunderten sich über das, was ihnen da berichtet wurde. Nachdem die Hirten davon erfahren haben, nachdem wir jetzt an Weihnachten davon erfahren haben, uns das wieder bewusst wurde, nachdem müssen die Hirten davon erzählen, und das auch egal, was die anderen sagen Die anderen, so lesen wir in dem Text, die wunderten sich. Und das ist ganz gut, im Griechischen wie im Deutschen bleibt dieses Wundern erstmal offen, was das jetzt genau meint. War das jetzt positiv oder war das negativ, wie sich die Leute wunderten? Wunderten sie sich wirklich über das Wunder, das Gott tat? Oder wunderten sie sich über die Hirten, die so komische Geschichten erzählten, die sie irgendwie jetzt seltsam fanden? Wundern kann sicherlich negativ oder positiv sein. Und das ist auch das, was wir erleben, wenn wir von Jesus weitererzählen. Aber die Hirten lassen sich davon nicht abschrecken. Egal, ob sie die Leute jetzt für verrückt hielten oder, ja, ob sie wirklich in den Lobpreis von ihnen mit einstimmten. Sie haben davon weitererzählt. Sie mussten das Erlebte in die Welt hinaustragen. Und das wäre doch ein super Vorsatz für das Jahr 2015, das jetzt bald anfängt. Vielleicht sogar wichtiger wie das Abnehmen. (lacht) Mache ich dieses Jahr trotzdem. (lacht) Okay, nächstes Jahr. Also, und wisst ihr, als ich damals meine Verlobung gefeiert habe, da musste ich ja auch davon weitererzählen. Und so ist es eben auch mit der Botschaft. Und wenn wir das Verhalten der Hirten sehen fällt uns das auf. Und uns fällt auch auf, wie seltsam zurückhaltend wir oft sind in unserem eigenen Leben. Weil wir eben oft das Wundern der Menschen wichtiger nehmen als die Wunder Gottes. Weil wir Angst haben von den anderen. Aber Leute, umso mehr wir diese Herrlichkeit begriffen haben, und jetzt vielleicht an Weihnachten wieder so richtig stark, ja, dafür gibt es keinen Grund, Die Botschaft muss in die Welt hinaus. Das ist das größte Geschenk, das wir überhaupt geben können. Größer als alles andere, was du vielleicht an Weihnachten irgendjemand unter den Baum gelegt hast oder so. Die Hirten erzählen davon, von dem, was sie gehört haben. Wie sie das taten, ist uns jetzt im Detail nicht überliefert. Der Bericht ist ja dann doch recht kurz. Aber es wird klar, sie taten das in ihrem ganz normalen Alltag. Sie wurden jetzt nicht gleich berufen, Missionare zu sein und äh, nach Griechenland zu gehen oder irgend sowas. Auch wenn das vorkommt und wenn das wichtig ist, dass Gott das tut und wenn jeder von uns darauf hören sollte, was er mit ihm vorhat. Aber sie sind erstmal ganz klar berufen, wie jeder andere von uns, in seinem Alltag, in seinem Beruf, in seiner Familie, die frohe Botschaft zu bezeugen. Wir lesen das in Vers 20. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück, zu ihrer Arbeit. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und dann genauso gesehen hatten. Und oft ist ja so eine Lieblingsausrede, die wir so haben, ja, wir haben ja gar nicht so die Gelegenheit dazu, von Gott was weiter zu erzählen. Und außerdem bin ich ja kein Missionar. Lieber unterstütze ich nur mit meinem Geld ein paar andere im Ausland und ich selber habe da nicht so... ich bin da nicht so gefordert. Bei den Hirten sehen wir, sie können gar nicht mehr anders, als in ihrer Verwandtschaft und auf ihrer Arbeit von Gottes Größe zu berichten und von dem, was sie erlebt haben. Und ich denke, dass es auch für uns heute im Alltag jede Menge Gelegenheiten gibt, wo wir von Gott weiterzählen können. Gerade jetzt auch nach Weihnachten. Und wenn wir vielleicht Weihnachten auch zu Hause waren, wenn wir jetzt an Silvester wohin fahren und dort feiern, Es wird doch ziemlich sicher, dass Gespräche irgendwie nochmal auf die Weihnachtstage kommen und die Frage sein, ja, was was habt ihr da gemacht, wie hat das Essen geschmeckt und so weiter. Und was für eine Einladung eigentlich über das Wesentliche von Weihnachten zu sprechen und, und, und über das größte Geschenk, das man bekommen hat. Es ist eigentlich wirklich eine Steilvorlage, die wir haben. Oder auch, wenn nach den Ferien und wenn viele von euch jetzt ein paar Tage frei haben, der Beruf wieder anfängt. Man wird ja doch wieder über die Festtage noch mal kurz sprechen. Was für eine Einladung. Die Hirten, so sehen wir, wenn wir zusammenfassen, haben eine überwältigende Nachricht bekommen. Sie sind begeistert und sie erzählen davon weiter. Und ich weiß nicht, wie es im Einzelnen jetzt für euch war, die Weihnachtstage und wie es mit euch im Einzelnen jetzt geht mit der Botschaft. Seid, seid ihr so, dass die Botschaft an euch vorbeigeflogen ist dieses Jahr wieder, dass sie euch irgendwie gerade fremd ist? Oder seid ihr gerade völlig gefüllt und begeistert? Im ersten Fall setzt euch der Herrlichkeit Gottes aus. Im zweiten Fall auch. Und dann, wenn ihr begeistert seid, und er dann begeistert sein wird, was jedenfalls passieren wird, dann lasst uns konsequent sein und davon weiter weitererzählen. Wir sollten uns von dieser Begeisterung der Hirten anstecken lassen und die jetzt mitnehmen ins neue Jahr. Und das zu unserem Vorsatz machen, ist ihnen gleich zu tun. Ich bete zum Abschluss. Vater, herrlicher Gott, wir danken dir für diese unglaubliche Botschaft, die wir an Weihnachten jetzt wieder feiern durften, dass du Mensch geworden bist. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, wie es danach weitergegangen ist. Wir danken dir für deinen Tod, für deine Auferstehung und dass du eines Tages wiederkommen wirst. Und ich bitte dich, dass du, wenn wir Gebet, Gemeinschaft und alles, was du uns versprochen hast, uns zu begegnen, Dass wenn wir das wirklich nutzen, dass du uns deine Herrlichkeit zeigst und dass wir dann konsequent aus deiner Botschaft leben und davon weitererzählen. Amen.